0: Välkomna till Tidens rum, en podcast om tiden. Jag heter Sten Björnulfsson. Om det finns ett nu, ett då och ett sedan, har tiden i så fall en riktning? Ja, detta kan man grunna över. Tidens rum har träffat Mats Mogren, psykolog och psykoterapeut. Och vi ska tala om tiden i psykoterapin.
1: Hela min livserfarenhet är med i varje ögonblick när jag förhåller mig. Till den process som, som kallas tid. Så nästan lite mer, ja, jag skulle kunna säga, cirkulär snarare än eh, linjär. Jag vet att jag reagerade ganska tidigt mot sådana begrepp som utvecklingspsykologi. Vilket jag inte var så förtjust i som begrepp eftersom det satt upp en norm för hur utvecklingen skulle se ut. Medan jag tänker mig växandet som människa på ett annat sätt. Att det liksom... Eh, rader av eh, olika händelser som konstituerar en, eh, en upplevelse som alltid är med och som eh, ut, ligger där som en eh, föreställning om, om världen men samtidigt också förändras och, och, och eh, med tiden genom
0: erfarenheterna. Du säger cirkulär tid. Ja. Hur tänker du på det? Jag,
1: jag tänker på, på, på det sättet. Liksom att, äh, därför att med den linjära tiden så, som upprättar det som har varit nu och framtiden äh, så är det ju, kan jag tycka, ibland en risk med att, att, äh, att äh, en tid är passerad. Och sen inte mer med det, men i, den, i, i det... I det så som jag tänker med den cirkulära tiden så är allt närvarande alltid i varje nytt nu ögonblick Sen tänker jag naturligtvis på tiden så slog det mig plötsligt. är en annan utgångspunkt som jag tycker är väldigt, väldigt eh, väsentlig och som också har, har accentuerats starkt i mitt kliniska arbete. Och det är ju den, den eh, så att, säga, att vi föds, lever och dör. Vi har en utmätt tid som människor. Och jag misstänker att människan är den enda varelse, misstänker jag alltså, som har ett begrepp. Vi pratar om homo sapiens, den tänkande människan. Men så har vi också homo sapiens sapiens, den människa som tänker över sitt eget tänkande. Och då, kan man, och då, och då driver ju det här fram en, en, i mitt tänkande fall, en insikt om... Det existentiella valets betydelse. Att jag alltså är i process att skapa mitt liv med varje mitt ställningstagande. Hur jag, ja, i vilken riktning jag går. Och det valet måste jag göra. Ja, vi kan ju själv sa, kanske vi är på skämte, men idag känns det bra. Att i 18 år att, att min ambition är att göra mitt liv till ett konstverk. Det vill säga, så att säga att jag ska kunna se mig själv i spegeln i slutet av livet och säga att ja, alla misstag, allt får vara med, men det är bara det att jag har valt mina olika, mina olika riktningar. Så att säga. Det har varit väldigt viktigt. Så det är en aspekt som är synnerligen viktig, för jag vill gärna se mig som existentialist i den bemärkelsen.
0: När du sa då att uh, du var inriktad på människan födelse liv och död det är på ett sätt också ett, ett linjärt
1: tänkande? Det är ett linjärt tänkande. <hör> och det gör att en, att en, en får närma sig eh, denna, detta från väldigt, väldigt många olika utgångspunkter i mitt tänkande. Så i vissa stunder Så är det linjära tänkandet rimligt. Men det utesluter inte. Till exempel då att att, denna, min erfarenhet av att vara född och födas. Den finns med mig hela livet. Som en utgångspunkt. Så allt är med. Även om vi vi kan konstatera att födas, leva och dö är människans lott. Så att jag menar, det finns väldigt många olika eh, sätt att närma sig eh, tid och, och då
0: i, i subjektiv tid, upplevelsetid. Tänker du dig i parallella tider? I vilket avseende då?
1: Kvantmekanism? I, nej,
0: i människan, för människan och människans medvetande och medvetande.
1: Ja, nej. ja.
0: Kan du utveckla det lite grann? Ja. Om man säger enkelt uttryckt, vi kan dels leva i ett nu. Vi lever också i effekterna av våra erfarenheter som kan ligga långt tillbaks. Det här som ligger bak tiden, förfluten tid, kan man kanske vara så påtagligt för den så att det blir nästan som ett parallellt liv. I parallelltid. Ja visst.
1: I tid. Ja, ja visst, visst, visst. Eh, och nu har du lett in mig på en frågeställning som kan ta sin tid att reda ut. Och jag vet inte riktigt. Och jag börjar i alla fall lite grann. Bara för att exemplifiera. det var en person som var adopterad från Indien. Och han hade inga, naturligtvis inga som helst minnen. För det var väldigt tidigt. Tills en dag när han kände doften Av en specifik krydda. Då rasade historien över honom. Så i den bemärkelsen så så, jobbar jag också med begreppet det omedvetna. Alltså att en människas relation till världen är både omedveten och medveten. Och det omedvetna är det det, det, vår, vår, det kallas i psykoanalytiskt tänkande för primärprocess och det innebär att den första processen som i huvudsakligen är, är baserad i fantasier som sen kommer att mer ersättas av vår kulturs definition av verkligheten som då är sekundärprocess. Och i vår, i vår värld är den aristoteliska världsbilden som utgör det vi får lära oss. Aristotelisk logik och definitioner. Till exempel definition av tid. Jag tror det var Arist- Aristoteles som sa att det var dåtid, nutid. Att man def- eh, organiserar dåtid, nutid och framtid. Mm. Ja, och så så den här. Och, och, och det är ett sätt att säga i det omedvetna så, så är mitt sätt att se så är allt närvarande som jag har erfarit. Och, och det triggas och sätts i rörelse av dagens. Det är precis som en dröm. Och när den parallella verkligheten blir och det parallella tidsperspektivet är påtagligt när det så att säga blir skilda åt dissocierade dissociation är motsatsen till association då, då, då löper de egna rörelser som är det som som uh, understund kastar mig ur shadeln. för jag försöker hålla mig fast vid den tid som är uh, Tidsuppfattning som, som motsvarar det vanliga tidsbegreppet, men så slungas jag med jämna mellanrum ur den tiden när någon, precis som den här kryds-situationen, när någonting inträffar som, som skjuter iväg mig till en annan tidsdimension. Men vanligtvis så, så är det ju ja, parallellt tid i den bemärkelsen att, liksom att när jag går här nu nu är det ju lite i lite vinter tycker jag, men jag älskar ju vintern och skidåkning och allt så. och sen på våren då är man liksom på våren till exempel och så plötsligt så är när jag bara går ut och känner vårkänslor vår eh, så, så är det inte bara den här våren som är närvarande utan det är mina livs vårar. Jag kan tänka på, då fick en ofta, när jag växte upp nya sommarskor och så vidare. Jag kan se par sådana skor framför mig som jag fick en gång faktiskt. Så att på, i den bemärkelsen så lever jag Ja, vi enligt min uppfattning alltid i en rad olika situationer. Så att nuet konstitueras av både alla historiska situationer och även drömmar om framtiden. Fast vi manifesterar allt i nuet. Jag är utbildad av argentinska psykoanalytiker och de har eh, utvecklat på, på klassisk eh, freudiansk manier utvecklat till att <coughs> människan är en ä, relationsskapelse. så att hon är, så att det är liksom, det är inte driftstänkandet, så att säga som är det centrala utan det är relationen till den andra som hon har skapats. Och formats i. Och på denna väg så kan många olika saker inträffa eh, beroende av olika förutsättningar, men det är en relation. Och då nu använder jag mig av eh, eh, diagnoser. och Diagnosis det betyder att genomlysa med sin kunskap, dia och gnosis. Eh, så att det, det, det är ju det vi alltid gör, oavsett vad, vilken företeelse vi ger oss på, så först, förstår vi ju den i, i termer av det sätt att tänka som vi representerar. Så. Så, eh, och, men det innebär att diagnos för mig är någonting för mig, det är liksom det, är det som är min yrkeskunskap, min gre- begreppsvärld. Och, jag lider verkligen av när jag ser att hur de här diagnoserna plötsligt hamnar på Aftonbladet och i olika tidningar och så vidare och så vidare och det är liksom så förvrängt och så okunnigt som man blir liksom chockad hur som helst. Då har, vi, då har jag som arbetshypoteser en serie olika sådana diagnoser den första liksom som jag kommer att tänka på eh, som är och detta är diagnos, detta också samtidigt hur organiseras själen, hur organiseras psyket. Eh, till exempel de är nu när jag börjar i primärprocessen och förhåller mig till världen genom fantasier som det senare blir innan det ersätts av ord, logos och eh, eh, När man i relationen ser hur det organiseras så är det det första att det är ett ska man säga, fragmenterat. Jag är lite försiktig med ordet för. att, Men det är fragment av upplevelser som ska föra samman till större sammanhang. Och när inte det har ett rum då då, då kallar man det en konfessionell situation och på gliskrokariska kallar man det i den argentinska sfären då. Men det betyder bara liksom att det är en epileptoid personlighet. Det vill säga att det är en person som har väldigt svårt att upprätthålla sig själv utan är Knuten till en annan person via delar av sig själv, inte som ett helt jag jagskilt ifrån en annan Utan det är då det, det är nästa steg är symbios, då man blir ett, och sen är separation och individuation till man finner sig själv. Och i relation till varje sån här ska vi kalla det då position, så, så är det knutet tidsuppfattningar. Och i den här konfessionella situationen så är, är, är det, är, alltså det är en förvirrad situation kan man säga. Man är förvirrad i tid och rum. Man kan inte organisera sig i tidsaspekten. Och det är ju naturligtvis väldigt, väldigt besvärande. Därför att det ger inte den... Kontinuitet i upplevelsen ur vilken man lär. För att i, i mitt perspektiv säger man att man, eh, man utvecklas då eh, och förändras eh, via att lära av erfarenheter. Jag gör mina erfarenheter. Sen lär jag av dem. Men det är ju inte boklärd utan det är liksom eh, en, en lärande som inte i sig intellektuellt men att jag, jag lär ungefär som en, en hund jag var uppe med en kompis och hans hund där någon dag och, jag, och han håller på att lära honom och det är liksom, liksom plats och, och så vidare och så vidare och till slut så fattar ju hunden det och då har den lärt någonting men den har ju inte orden och så vidare, ja hur som helst för när jag då kliniskt arbetar med den här situationen jag hade ett, ett exempel på en, en person som var väldigt, väldigt, väldigt svår att... Jag fattar inte vad det var. Jag fattar inte vad det var. Jättetrevlig människa. Jättetrevlig snabb och, och, och så. Så det var inte liksom... Det var ingenting som märktes. Och jag förstod inte hur är hans inre värld organiserad. Och då eh, hade jag, har jag som en liten egenhet på grund av olika sätt att jag började inte exakt mina sessioner utan jag började här fem över. Och den här personen kom månad efter månad och han han visste inte. Och så plötsligt sa han När är det vi börjar egentligen? Eh, ja det är fem över. aha Och då visade, då visade det sig att han var, han var förvirrad i tidsaspekten. Och det gav mig då ett, ett tecken som jag började utgå ifrån och fundera. Och då slog det mig, äh men herregud, det här är en konfessionell kärna. Eh, och då började jag undersöka tids- och rumsaspekten. Hur organiserar han erfarenheten i de, här, i de här avsnendena? Och det visade sig att det var det som var hans problem. Och då... Eh, och sen så var han sömngångare. Det är ett, också ett sånt där tecken, alltså att, att han inte helt styr över eh, sin motoriska uttryck utan han underas in i rörelsen. Hur som helst. Så och då, då, då såg jag mentalt, jag måste undersöka om den här mannen har haft några epileptiska attacker. Och så var det. Då kom det ju fram att som barn hade han ju barnepilepsi. Och det, det, det var... Och då var det ju... Och det är i min sfär av tänkande då. Så är det ett uttryck för att inte kunna organisera tid och rum. Utan man inte vet... Man vet inte riktigt var man är. Och man blir lätt förvirrad. Och man till och med blir lätt farlig. Därför att plötsligt så. Så nu sitter du här mittemot mig så. Och lugnt och så. Men om jag får eh, liksom en ångestattack i det här sammanhanget. Så kommer jag blanda ihop dig. Med min inre förföljare. Och attackera dig. Så, 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 så det gör. liksom att, att ju mer ångest jag får. Desto mer så liksom projicerar jag och lägger jag utanför mig det som jag upplever. Är, för jag, kan, jag har ingen klar heller distinktion mellan mitt inre och, och mitt yttre. Den inre världen och den yttre världen om jag säger så. Min realitet och min verklighet. Utan plötsligt så, 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 så blandar jag ihop dig med en inre förföljande figur och klappar till det slår ihjäl om det är så är För de här människorna som är den här strukturen, de finns oftast på fängelser. Just därför att, att när man blir hotad och, och, och pressad och kanske någon som är för, för fysisk närgången så, så smäller det plötsligt. Utan att det är någon, vad ska vi säga, delay eller eftertanke. En, en, en second, second thought, vad säger man? Ja, eftertanke. Så, så det är att vara förvirrad i tid alltså det innebär att jag blandar i för hela det som är mitt arbets en av mina arbetsbegrepp det är ju överföring och det innebär att en andra blandar ihop sig med mig som terapeut då med en inre person och det är det som är själva essensen i en, i en psykoanalytisk behandling så jag agerar på dig Inte utifrån den du är i relationen nu. Utan jag placerar tidsmässigt i en tidigare förföljare. I en annan person. I ett annat rum. Och plötsligt så så kan jag inte skilja ut att detta hände då. Utan för mig inträffar det just nu. Och då blir det en helt annan nu-situation. Än, ja, vad ska vi säga det som, som gör att jag kan leva i att känna igen kanske vissa saker som irriterar mig från dig. Och som skulle göra med arg. Men jag vet att nej, det har inte med dig att göra. Utan detta är sånt som jag bär med mig som inte liksom kan vara, kan vara och inte får sammanblandas med människor idag. Då har jag upphävt tids och rumsdimensionen. Trauma, det är ju ett det är ju i grekiska som betyder ett som betyder ett mekaniskt slag som ger ett sår. Men det är inte bara så att såret. Ja men, låt mig säga att jag är en välkänd pianist och så går jag och i en olika, när jag ska såga i skogen sågar jag med fingrarna. Då är det traumats fullbordad genom den psykiska komponenten som kommer till. För människan är eh, kropp och psykosocial och social varelse. Så att allt kommer in och då fullbordas traumat. Och då leder det om jag, om jag har liksom då förlorat fingrar leder det till en sorgeprocess som är utgångspunkten för en nyorientering i världen utan fingrar. Och det tar sin tid. Om jag så att säga struntar i allt det här och bara liksom försöker att bita ihop och, och gå vidare. Så det är klart att när jag ska ge nästa konsert så upptäcker jag att det är så. Men ett trauma fullbordas när det är någonting som ifrån mitt arbete så, så kan jag se. Ett barn som aldrig har fått kärlek är eh, traumatiserat i brist. Men har lärt att leva med det som en, som en självklarhet. Så är jag världen. Och så möter jag till exempel mig som terapeut som utvecklar agape-kärlek. Det vill säga kärlek till den andra ut, som, och utan att det kräver någonting i motprestation. Eh, och och eh, ungefär som eh, moderns till barnet, guds till människan, som han säger. En kärlek som inte söker sitt. Och när jag sitter där med personen så får och är intresserad och ja, ger betydelse åt hans upplevelser och så vidare. Så blir detta en kärleksrelation i den bemärkelsen. Det knyter oss samman. Och då är han i kontakt med någonting som man aldrig har känt. Och då fullbordas traumat. Då fullbordas traumat. Så vad jag får se framför mig. Det, det kan vara ett, ett sammanbrott. Men inte ett sammanbrott som i sig är destruktiv utan som är så att säga en process i jagets tjänst för utveckling som vi säger och så. så det, det, och det gör att det här traumat är med och det söker alltid sin det söker alltid sin, sitt uttryck skulle jag kunna säga så. Och, och det kan fullbordas 15 20 år efter själva slaget det mekaniska slaget äggdrum så Blir det klarare eller? Absolut. Ja? Mm. Eh,
0: väldigt intressant.
1: Och då går jag alltså då, och jag går ju med många sån här eh, trauman. och det alltså drömmen eh, är ju ett väldigt bra exempel på, på detta. För att när Freud i en av de viktigaste psykoanalysens viktigaste böcker det är ju Drömtydning från år 1900. Eh, där eh, han, Freud formulerar just primärprocess och sekundärprocess. Och det är primärprocessen är fantasivärlden tidslös eh, och så vidare och så vidare. Och då sekundärvärlden, det är den aristoteliska logiken i princip där saker är definierade och, och det är lite intressant som skrivande person som du är Poesin den är den, det är uttryck som får gå direkt till den primär den primära världen till det omedvetna, medan epiken den kräver sin grammatik och den grä, kräver f- former för berättandet som gör att det är väldigt svårt, jag menar i, i poesin kan du nyskapa ord, du kan säga märkundlig företeelse och så vidare och så vidare. Så, så eh, i drömtydning så formuleras de här processerna för primärprocessen och drömmen. Men, om man ska hoppa till det som var eh, aspekten här, så, så är det ju dagsresten. För Freud pratar ju om att man går, man har trängt bort. Eh, sen utvecklas det begreppet till avspjälkning och, och klivning och så, men det, det är senare i historien. Även om Freud redan eh, Spalton kallar han det så, eh, då det körs bort helt ifrån medvetandet. Men annars så trängs det bort. Och det till synes är borta. Men så är det någon, en dag, en någonting som i sin konstellation, kanske som smaken på, på, på kriddan som jag sa förut, då är det en dagsrest och då sätter det igång den inre världens eh, eh, drömmar kan jag bara säga då. Alltså den sätter igång primärprocess eh, eh, rörelser som resulterar i drömmar på natten och den dagsrest så den berättar också alltid någonting om min relation till, eh, till världen. Till den verkligheten när man säger så då. För nu, nu, nu skiljer jag lite grann på tyskans verklighet och realitet realiteten kommer jag eh, latinets rere. Det jag tänker om världen. Till skillnad från verkligheten som är det som är. Dastingansig skulle väl Kanta sagt. Men jag pratar om dastingfysisk. Det vill säga min föreställning om världen då istället. ja Så den är dagsresten. Och det, och det är den jag menar. liksom Det är den som gör... Att eh, min historia är alltid med. Och det som jag på olika sätt har utvecklats ifrån, lärt av, eh, kan jag lägga åt sidan. Men det som jag har trängt bort för att det har varit för hotande, för farligt och så vidare. Det kommer hela tiden att pocka på och få, få, få knacka på dörren och, och, och ska ut. Och det är det som då liksom materialiserar sig i drömmen. Som till exempel där det du då i ditt hörspel tar du upp det är ju hur Ludmilla där kommer och jag föreställer mig från typ Balkan eller någonting sånt där. Och hur varje natt så spelas det här mardröms scenariot upp. Det här traumatiska som inte kan som är så starkt och förödande kraftfullt så att de kan inte smälta det och göra det till en erfarenhet Det de massor med år och jag menar, om jag så, så, så får man inte hjälp och det är det nu, som är så lite, lite skrämmande faktiskt för alla de här människor som har kommit hit och som är så krigskadade. Och det är inte bra för dem och det är inte bra för oss, det är inte bra för någon. Sverige är fyllt av skrämmande historia. Eh, väldigt många har ju berättat hur de inte ville störa svenskarna med och lite skamfyllt att ha blivit behandlad. Så som man gjorde i koncentrationsläger och så. Så man sa aldrig något. Och man trodde man hade glömt det. Vid pensionering, pensioneringstid så återkom allt. Fullständigt obearbetat. Ja, förlåt. Har ja, det ingen far. Hey. Eh, och vad hände då? Väldigt många får väldigt illa, men väldigt många reste också det här. Om detta måste vi berätta. Om detta måste vi berätta. Det är nästa, det är skizofreni. Själva centrala avvärningssystemet i schizoida och skizofrena situationer, det är autism. Jag är fullt ska jag säga, tillfredsställd i mig själv. Jag behöver ingen annan. Där paralyserar man tiden. Där organiserar man inte tiden i eh, historia, nu och framtid, eller dåtid, nu och framtid. Utan man paralyserar tiden på ett sätt som gör att detta grundtrauma det pågår hela tiden. Så du kan inte ens förvisa det till historiens skräphög eller en historisk, utan det pågår precis hela tiden i nuet. Om det är någon som var väldigt, väldigt farlig för mig som barn, inte så att jag kanske inte kan urskilja men som skapade en, en stämning som var hotfull och farlig och förödande på, på alla vis, så kommer det att bäras vidare som om den stämningen är den eh, alena rådande stämning i alla situationer. Ja, var jag en befinner mig, farligt och så vidare. Så jag lär inte av erfarenhet. Och, och, och skiljer ut det. Ah, men det var inte så farligt. Den människan var inte så farligt. Utan jag utgår eh, ifrån. Och det är ett sätt att säga. Jag paralyserar tiden. Jag lever i den traumatiska. Om vi använder trauma för att beskriva det. I den traumatiska situationen. Hela tiden. Det finns ett begrepp. Det är seria function. Det betyder alltså att man organiserar saker. Ska vi säga serier då. Men det innebär liksom att, att eh, om jag vill bli eh, ingenjör nu jag blir stor så måste jag börja och organisera detta. Eh, jag har intresse för tekniska prylar och så vidare och så vidare. Och Ser jag att det innebär att jag kan placera ett mål någonstans. Och så kan jag organisera mina olika aktiviteter för att nå
0: det målet.
1: Och då måste jag ha någon typ av tänkande i termer av dåtid, nutid, framtid. Så Och det innebär också att jag kanske förstår betydelsen av skola- Och ämnen som passar i den min önskade framtid. så Så, Och det innebär att den processen är är inte närvarande. Om jag lever i en paralyserad tidssituation. Där jag egentligen skyddar mig mot skräckartat sammanbrott hela tiden. Så det är en aspekt. Sen har vi melankolin. Och melankolin definierar jag för det argentinska tänkandet som att bära en inre förföljaren följare från mina tidigaste relationer. Och det innebär att den här förföljaren kommer att placeras i olika sammanhang. Placeras den i kroppen, då är det hypokondri. Placeras den i... Själsligt så är det melankoli eller mani och placeras den i det sociala fältet då är det paranoia. Och det är ju ganska bra begrepp paranoia. Ja, bra, bra. Men det, paranos, det betyder ju bortom förnuftet. Det innebär alltså att du är inte är tillgänglig för sekundärprocessens eh, eh, tal om. Det finns ingen anledning att vara rädd och så vidare. För du agerar bortom förnuftet. Där, så att säga, dina fantasier innehar herraväldet som gör att. Du kan inte se att det är en missuppfattning eh, placerad i, 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 i fantasiprojektioner. Utan du tillskriver den andra att vara förföljande oavsett vad han gör. ja <sklåder> Jag, 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 jag försöker vara lite vänligare. Jag förstår nog vad du är ute efter och egentligen vill. <sklåder> Men i tidsaspekten så betyder detta i praktiken. Alltså att Jag lever i det förgångnas oförrätter. Som alltid, alltid. Eh, på olika sätt. Eh. Eh, spelar in och organiserar mitt sätt att vara. Jag är offret, jag är den som liksom har blivit eh, trakasserad eller utnyttjad eller förbegången och, och ibland tar det sig uttryck i det som man kallar rättshaverism och, och så vidare och så vidare och så. men det intressanta är alltså att jag organiserar i tiden som att det, det, den historiska tiden eller dåtiden det är där jag lever så att jag har inte har flyttat in i nutiden. Medan det är intressant att se då den maniska aspekten på, i, i, i den här eh, melankolier i den här eh, konstellationen. Då lever jag bara i framtiden. Då har jag liksom byggt upp mina stora projekt som ska genomföras, som ska gestaltas och så vidare och så vidare. Så att jag hoppar över både eh, dåtid och nutid. Så, och sen då, så har vi ju de här det, detta, detta kallas också eh, eh, psykos och då, psykoser och psykoser betyder ju inte att jag är sjuk i huvud på något sätt utan det betyder ju att jag förstår världen från en mer agerar i världen trots att jag liksom på ytan kan ha allt intellektuellt närvarande och så så organiserar jag världen känslomässigt utifrån den inre världens föreställningar. Och eh, eh, när jag sen alltså kommer över så, alltså från psykos så pratar jag om nevros och, och det, det är ju något annat med en annan kvalitet. Och, där, och det är sånt som man pratar om, hysteri, fobi och, 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 och liknande. Då lever man också, då lever man oftast i historia, dåtid, nutid och framtid. Alltså att jag kan lära av eh, dåtidens eh, erfarenheter som reglerar mitt sätt att leva i nuet för att organisera i framtiden. Organisera framtiden.
0: Ni har hört Mats Mogren, psykolog och psykoterapeut, tala om tiden i psykoterapin. Ett program i tidens rum, en podcast om tiden. Musiken i programmet var All That You Leave och Waiting For Cousteau. Båda av Jean-Michel Rahr och med Jean-Michel Rahr. Välkomna tillbaka Och lyssna på Tidens rum, ett nästa program, som väl på något sätt kommer att handla om tiden det också.